0: Ya comienzo en Radio María «Ahí tienes a tu madre», un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes. Empezamos, como se nos ha anunciado, el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrer. En estos días que han pasado, no podemos dejar de recordar que celebrábamos el jueves, día 27 de abril, la Virgen de Montserrat. Una advocación que es omnipresente en Cataluña, pero que además tiene sus, podríamos decir, presencias en la piedad del pueblo cristiano en otras regiones. La Virgen de Montserrat es una de esas antiguas advocaciones marianas ligadas a centros de peregrinación, protegidos y acompañados por comunidades monásticas si sí, el lugar donde se sitúa el monasterio de Montserrat es y ha sido a lo largo de los siglos, ya por su aspecto, una montaña singular, desde que las comunidades monásticas benedictinas comenzaron a acoger a los peregrinos, la advocación de Montserrat ha significado un amparo una protección, una seguridad, un faro para todos estos caminantes que peregrinando a los lugares santos están buscando el encuentro con Dios y el sentido de su vida. Ese mismo día, la Iglesia recuerda también al Beato Rafael Arnaiz, un hombre joven, de una época cercana a la nuestra. Le tocó vivir los años de nuestra contienda civil. Él había sido estudiante, había hecho la carrera de arquitectura, pertenecía a una de las familias de la aristocracia española con más hondas raíces, sobre todo desde el periodo de los Reyes Católicos, y decide secundar la iniciativa de Dios en su vida. Y eso que parecía que todo era contrario. Era más fácil seguir otro camino. E incluso, queriendo y ambicionando la santidad, en aquel momento se veía claro que un compromiso en la vida profesional y social pues ya entrañaba un alto grado de capacidad de sufrimiento y de estar dispuesto incluso a la persecución y el martirio. Pero a él Dios le pedía otra cosa. Lo que ocurre es que esa cosa tampoco le resultaba fácil. La salud no le acompañaba. Y por eso cuando intenta acercarse a la trapa no faltan las contradicciones. No va a poder profesar como monje. Tiene que pasar largos tiempos en su casa para cuidar su salud. Pero finalmente se le da acogida como hermano oblato y puede desarrollar su vocación, aunque la enfermedad hará que sea por un tiempo breve. En medio de todas esas circunstancias, encontramos un espíritu inocente, puro, un alma abierta y transparente, y un corazón que es capaz de soportar con alegría, sufrimientos grandes. De orden físico, los que le ocasiona la enfermedad y la dificultad para adaptarse al rigor de la vida en el monasterio. Pero por otro lado, los sufrimientos espirituales, las a veces dudas sobre si no se estará empecinando si realmente Dios no lo querrá en otro sitio, dadas las dificultades que encuentra, la incomprensión de algunos compañeros o superiores, dificultades también en el ambiente de la familia y de los amigos. Pero vemos cómo en las páginas que nos deja como testimonio de su experiencia vital, la importancia de la presencia de la Virgen. En la vida cisterciense, trapense, la Virgen María está omnipresente. A ella se dedican todos los monasterios, a ella se saluda al final de cada hora canónica y sobre todo la noche. A ella se confía el breve e interrumpido descanso nocturno pero es una manera de confiarla a la vida entera. Por el sentido que tienen las completas de ayudarnos a preparar nuestra muerte, pues ahí está, este joven arquitecto metido a monje, que realmente demuestra que quiere ser monje de verdad, que quiere seguir a Cristo, que quiere vivir la dimensión contemplativa de la vida cristiana, y se agarra de la mano de la madre y se deje introducir en el corazón de nuestro Señor. Pues el testimonio de la Virgen de Montserrat y su historia de acogida a los peregrinos, junto a este testimonio del hermano Rafael, nos han ayudado a ir viviendo este camino de la vida cristiana, esta andadura gozosa de la pascua a la luz de la virgen maría pero es que no podemos olvidar que el pasado día 28 al día siguiente el viernes de la semana pasada la iglesia recordaba a san luis maría griñón de montfort este santo francés que realiza un intenso apostolado en la región de la Vendée una región que va a ser martirizada por la Revolución Francesa. Allí no sólo desarrolló una actividad evangelizadora tremenda San Luis María Griñón de Montfort, sino que allí descansan sus restos en un pequeño pueblo que es como un santuario con vida y monasterios de religiosos y religiosas, casas de acogida, y la iglesia que conserva las reliquias del santo. San Luis María Griñón de Monfort es heredero de una larga tradición de espíritus que han querido encontrar en la Escuela de María el mejor modo de seguir a Cristo. En sus escritos, y en su piedad de esclavitud mariana, se toca los textos antiguos de San Ildefonso de Toledo, que quería ser el esclavo de la esclava de su señor para tener la garantía de servir adecuadamente a su señor. Y no cabe duda que la Virgen María, como nos lo recordaba otro santo seguidor de su escuela, San Juan Pablo II, es verdadera maestra de vida espiritual. Pues el recuerdo... De este santo nos lleve a ponernos también nosotros en la escuela de María. Nuestro programa, Ahí tienes a tu madre, intenta dar a conocer con fundamento teológico el misterio de María, pero lo hace para poder vivir una espiritualidad mariana más profundamente fundada en la palabra de Dios y en el testimonio de la Iglesia y así aprovechar mejor la enseñanza de la Virgen María el ejemplo que Dios ha querido dejarnos con la vida de la que había de ser la Madre del Redentor pues mientras ahora cerramos este saludo inicial y escuchamos un canto de una antífona dedicada precisamente a la Virgen, o cuán glorífica, vamos a pedir intensamente por las vocaciones en la Iglesia, por las vocaciones a los ministerios específicos, vocaciones a la vida consagrada en sus muy diversas modalidades y vocaciones al ministerio ordenado. Es verdad que toda vida cristiana es vocacional, pero también sabemos la importancia que tiene para el fomento de una vida cristiana fuerte y sana el que haya muchos y santas, muchas y santas vocaciones a los diversos estados de vida de especial consagración al Señor que son como testimonios de la vida eterna, que son como presencias vivas de Cristo que se hacen sensibles en el mundo para incentivar, para estimular el vivir como discípulos de Jesús todas las demás realidades de la vida en la espiritualidad propia de los laicos. Pues que nuestra oración, ahora que celebramos el Domingo del Buen Pastor, cuarto domingo de Pascua, por las vocaciones se intensifique desde el comienzo de nuestro programa.
1: conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres
0: de la Iglesia. Seguimos adelante en las ondas de Radio María y dentro de nuestro programa «Ahí tienes a tu Madre» entramos en el apartado que constituye el corazón de este programa, Conociendo a Nuestra Madre. Y en este Conociendo a Nuestra Madre seguimos todavía en el apartado segundo, donde nos dedicamos a descubrir a María en la enseñanza y en la piedad de los padres de la Iglesia. Hemos comenzado los primeros programas haciendo el recorrido por lo que la Sagrada Escritura nos dice sobre la Virgen María y llevamos ya muchos programas dedicados a este conocimiento de María en la enseñanza y en la vida de los padres de la iglesia. Hoy nos acercamos a tres autores, dos van a ser del ámbito occidental y el tercero del ámbito oriental. En Occidente, nuestra atención se va a centrar en una serie de en dos personajes muy importantes que viven entre el siglo VI y el VII. El primero de ellos es un poeta, Venancio Fortunato, aunque luego va a ser obispo de Poitiers, una importante sede en la Francia cristiana. El otro autor va a ser San Gregorio Magno. Solo el calificativo de Magno ya nos hace descubrir cómo este Papa jugó un papel muy importante en la Iglesia de su tiempo. Gregorio Magno es un hombre de la tradición romana, formado en la escuela romana pero que es enviado precisamente por el Papa a la corte de Bizancio, al imperio de Oriente. Es legado pontificio, hoy le habríamos llamado nuncio, y representa a Roma en la corte bizantina. Esa estancia bastante prolongada en Bizancio le hizo conocer bien el mundo oriental, lo cual le sirvió de mucha ayuda cuando luego tuvo que, vuelto a Roma en el año 590, pues asumir con seriedad la tarea de pontífice de la Iglesia Universal, siendo obispo de Roma. Venancio Fortunato, nuestro poeta, se forma en la corte de Ravenna. Los emperadores romanos de Occidente pues habían empezado a dejar Roma por cuestiones de la convulsión política, y se habían buscado refugio en la creación de nuevas capitales, y Ravenna, en el norte, Rávena, en, en el norte de Italia, pues fue una de estas importantes sedes del final del Imperio Romano de Occidente. Allí vive rodeado del refinamiento de la corte de esta ciudad del norte de Italia. Pero nuestro autor no pierde, a pesar de esa vida en la corte, su deseo de servir a Dios. Y cuando le envían como obispo a Poitiers, pues va a hacer vida de obispo ejemplar, pero va a poner al servicio todavía más directo de la Iglesia sus cualidades como literato. Y así, no sólo la Virgen María, sino singularmente la cruz de la que se conservaba en Poitiers una reliquia, pues son objeto de su dedicación al culto de la Iglesia y de la redacción de preciosos himnos que todavía hoy emplea la Iglesia. En su dimensión de devoto y escritor de teología sobre la Virgen María, pues hay que tener presente un poema de grandes dimensiones que, que realizará con el título de «In lauden sante Marie». Son alabanzas a la Virgen María. Vamos a leer algunas de estas eh, alabanzas que él dedica a la Virgen María. Dirá Venancio Fortunato, «Tu nombre es digno de honor, oh María» bendecida en todo tiempo y obra de arte que rinde alabanza a su experto artífice. ¡Oh, amable doncella, que has recibido el egregio mensaje angélico! Tú posees unos dones de belleza que sobrepasan los de cualquier otra persona. Eres la más hermosa de las rosas y tu candor es muy superior al de los lirios. Tú eres la nueva flor de la tierra que el cielo cultiva desde lo alto. Cristal, ámbar, oro, púrpura, esmeralda, cándida perla. Allí, a donde llega el resplandor de tu hermosura, quedan envilecidos los más preciosos metales. La nieve es vencida por tu blancura inmaculada, el sol sobrepujado por la hermosura de tu cabellera, sus rayos, oh virgen, palidecen frente a tu belleza, el brillo del rubí se apaga y el resplandor del lucero del alba queda oscurecido ante ti, que en todo momento aventajas a los astros del firmamento». Podría parecer a algunas personas que este tipo de literatura es bonito, pero es como hueco, como que no nos está diciendo o aportando nada, nada más que la sentimental consideración que nadie supera a la Virgen María. Pero precisamente cuando uno analiza las figuras empleadas por nuestro autor, entonces cae en la cuenta que está hablando de María como nueva Eva, de María como primera redimida en atención a los méritos futuros de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, y que ella, por lo tanto, es el principio junto a Cristo en cuanto hombre verdadero de una humanidad nueva el comparar y poner tantos ejemplos de la belleza del mundo creado por Dios en la primera creación, vio Dios y era bueno. Ahora, lo que se nos quiere decir es que con la redención de Cristo no sólo se ha reparado esa sombra que oscurecía la belleza de la primera creación, sino que además, la nueva creación, lleva a su plenitud la antigua. Por lo tanto, todas estas criaturas con las que se compara María en el poema de Venancio Fortunato no son susceptibles de entrar en envidia de la Virgen, porque la Virgen es, de alguna manera, el premio que todas ellas reciben. En ellas, ellas se encuentran en la Virgen su plenitud. Toda la pureza, toda la belleza, todo el reflejo de la gloria de Dios que tenía la creación antigua, no sólo se ve recuperado por la redención de Cristo, sino como se contempla en María, es llevado a su cumbre, al momento definitivo de la creación de Dios. Por eso María es como una anticipación de la realidad escatológica del mundo. En ella podemos ver anticipadamente nuestro destino y todas las criaturas lo hacen mientras se va recorriendo esta descripción, que de alguna manera juega también con el precedente del libro del Apocalipsis, donde describiendo la Jerusalén celestial, se hace lo mismo, se emplea la misma metodología que la que ahora toma prestada del libro del Apocalipsis, Venancio Fortunato, para cantar estas alabanzas maravillosas de la Virgen María. Pero el dogma de la Inmaculada, el dogma de la perpetua virginidad, el de la Maternidad Divina, están presentes en el trasfondo de los temas elegidos y de las figuras aplicadas a María a lo largo de las líneas que hemos recordado. Pasemos al otro autor occidental, el papa San Gregorio Magno. Gregorio debió nacer en torno al año 540 en una noble familia romana. De hecho, sabemos que la casa de su familia materna estaba en el Monte Celio, justo enfrente del Palatino. Allí su familia tenía un gran palacio, que luego, eh, a instancias de su propia madre, se convierte ya en un monasterio, uno de los primeros grandes monasterios de la ciudad de Roma, San Gregorio in Celio. Y allí pues eh, va a ser formado y allí se va a desarrollar la vocación y la vida eclesiástica de Gregorio mientras vive en Roma. Es el Papa Pelagio II el que lo envía como su legado a Constantinopla, donde estuvo ocho años. Pues bien, de San Gregorio vamos a leer un fragmento de su comentario a la Sagrada Escritura y, en concreto, al primer libro de los Reyes. Allí nos va a hablar de la maternidad divina de María. Y para expresar lo unida a Dios que está esta criatura, se la compara con una montaña que en la tierra es lo que está más cerca del cielo. Dirá San Gregorio, «Con el nombre de este monte se puede designar a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios». «Siempre Virgen María, Madre de Dios». «Monte, sí, porque con la dignidad de su elección» ha superado completamente las alturas de toda criatura elegida. María es monte sublime, pues para llegar a la concepción del Verbo Eterno se han elevado sus méritos por encima de los coros angélicos hasta llegar a las cumbres de la divinidad. Isaías, vaticinando la excelsa dignidad de este monte. No olvidemos que está diciendo esto mientras realiza un comentario al primer libro de los reyes donde aparece también la figura de este profeta. Isaías, vaticinando la excelsa dignidad de este monte, dice, al final de los tiempos, el monte del templo del Señor se elevará sobre la cima de los montes. Isaías 2.2. El monte se ha elevado sobre la cima de los montes porque la excelsitud de María ha resplandecido por encima de todos los santos. Así como el monte designa la altura, el templo significa la morada. En María vive el Señor. En efecto, es llamada monte y templo, Aquella que, refulgente por incomparables méritos, preparó para el unigénito de Dios un santo seno para que en él se alojara. En la tradición cristiana, la teología de la morada construida por Dios para sí mismo es un antecedente de la teología inmaculista. Por lo tanto, aquí estamos viendo también cómo Dios prepara este monte y construye este templo. Gregorio Magno fue además en Constantinopla amigo de otro gran personaje, pero esta vez español, de la Hispania romana, que había tenido que ir a Bizancio exiliado por su condición de católico, enviado allá por los reyes visigodos arrianos. Me estoy refiriendo a Leandro de Sevilla. La amistad que en Constantinopla se entrelazó entre el que luego sería San Gregorio y el que luego sería San Leandro de Sevilla fue algo que duró toda la vida. Y en virtud y gracias a ella, las obras morales de Gregorio Magno fueron enseguida conocidas y difundidas en España, en particular sus Moralia in Job. Y también es evidente que su regla pastoral, su gran escrito para la instrucción y la vida ascética de los sacerdotes, pues encontró también acogida y difusión. Pero la tradición nos habla de más cosas. Gregorio, se dice, regaló una imagen de la Virgen María que había conseguido en Bizancio para San Leandro. Una imagen que cooperó a que la piedad mariana marcara la espiritualidad de la España católica en el tiempo de los visigodos, y que jugaría un papel clave a la hora de la difusión de esa piedad mariana en la monarquía visigodo-católica, cuando al final de la vida de Leandro puede presidir el tercer concilio de Toledo, en el año 589, y ver cómo España se unificaba en torno a esa monarquía visigoda que ya le había dado unidad política y que ahora con su conversión le daba unidad religiosa. La tradición nos ha querido representar aquella imagen regalada por San Gregorio a San Leandro en la que es la imagen de la Virgen María de Guadalupe en Extremadura. Dicen que cuando los musulmanes se establecen en el sur de la península y en la medida que a partir del siglo VIII, se, del final del siglo VIII y principio del siglo IX, se aprieta la conversión de los cristianos que quedaban en territorio musulmán al islam, pues muchos mozárabes intentan huir hacia las tierras del norte progresivamente aunque saben que allí tampoco tienen una seguridad absoluta porque hay operaciones de castigo de los eh, gobernantes musulmanes de Córdoba pero al menos el día a día se hace más libre y más podríamos decir descansado para aquellos que querían conservar su fe cristiana. Unos de estos cristianos, en concreto de Sevilla, se llevan la imagen hacia el norte y en un momento dado, tal vez porque se sienten perseguidos de cerca por algún grupo musulmán, esconden junto a un río la imagen y luego, Siglos más tarde la encontrará un pastor de Cáceres que bajaba con sus rebaños hacia estas zonas más al sur buscando pastos eh, para sus rebaños de vacas en este caso. La imagen se descubre milagrosamente y se avisa al clero de la zona que era el de la Archidiócesis de Toledo. Y así surge nuestro santuario de la Virgen de Guadalupe, que curiosamente entrelaza el recuerdo de la piedad mariana de San Leandro con la de San Gregorio Magno y con Bizancio. Pues bien, que la Virgen María, con el ejemplo de estos santos, nos ayude a descubrir en cada uno de sus privilegios y dones recibidos por Dios, ese llamamiento fuerte a que también nosotros nos dejemos modelar y hacer por el Señor cada día. Pasemos ahora al autor que hemos elegido del ámbito oriental. Se trata de un personaje menos conocido, al menos para el gran público, que es Juan de Tesalónica. es el arzobispo de esta sede desde el año 605. Fue un pastor celoso y un predicador muy apreciado. Vivía en tiempos difíciles y en medio de las polémicas doctrinales que afectaban a su comunidad, nuestro autor compone un sermón, una homilía, sobre el misterio del fin de la vida de María, lo que en la tradición oriental se solía llamar dormición de la Virgen, y que en Occidente se desarrolló en torno a la teología asuncionista. Juan de Tesalónica transmite acerca de la fiesta de la Asunción datos de mucho interés. Hace una presentación de la figura de la Virgen María como madre solícita y amable, recogida y reconocida entre los discípulos de su hijo, que han comprendido que las palabras de Jesús en la cruz, ahí tienes a tu madre, no se dirigían solo a Juan, sino en su persona a toda la iglesia. La Virgen es reconocida también por el escritor como mediadora universal ante su divino Hijo. El encuentro de los apóstoles con la Madre del Señor, poco antes de su ser arrebatada a los cielos, viene relatado con emotivas palabras. Resuenan aquí los evangelios apócrifos asuncionistas y, en España tenemos un precioso legado de toda esta tradición asuncionista que se desarrolló en Oriente en el misterio de Elche, composición y desarrollo de piedad mariana lleno de profunda unción teológica y que es digno de verse y de meditarse. Nosotros vamos a leer ahora un fragmento de este sermón de Juan de Tesalónica. La parte final, en que después de narrar la dormición y el sepelio de María, que presenta con el acompañamiento de muchos prodigios, nos dice que al tercer día los apóstoles abrieron el sepulcro, forzando claramente el paralelismo entre el hijo y la madre, al tercer día, para venerar los sagrados restos, y se encontraron que solo había allí lienzos, nuevamente el paralelismo con lo que ven Pedro y Juan cuando llegan corriendo al sepulcro de Jesús para venerar los sagrados restos, se hallaron sólo lienzos, pues el cuerpo de María había sido trasladado a la eterna heredad por Cristo Dios, que tomó de ella su carne. Veamos lo que nos dice Juan de Tesalónica. El mismo Jesucristo, nuestro Señor, que glorificó a María, su madre inmaculada y madre de Dios, Dará gloria a los que la glorifiquen, librará de todo peligro a los que la invoquen, celebrando anualmente su memoria. Esto indica cómo en ese ambiente oriental la primera y gran fiesta de la Virgen va a ser esta, del fin de la vida de María, de su tránsito de este mundo a la casa de Dios lo que llamaremos la gran fiesta de la Asunción en el 15 de agosto. Librará de todo peligro a los que le invoquen celebrando anualmente a su memoria. Colmará de bienes sus casas como lo hizo con la de Onesíforo. Estos recibirán además la remisión de sus pecados aquí y en el siglo futuro. Este personaje es uno de los que está ligado a los milagros que se han desarrollado desde el momento de la dormición de María y de su sepelio. Estos recibirán además la remisión de sus pecados aquí en el siglo futuro. Él, en efecto, la escogió para que fuese su trono querúbico en la tierra y su cielo terrenal y a la vez fuese esperanza, refugio y apoyo de nuestra raza. De alguna manera, por eso María es imagen y modelo de la iglesia, porque la iglesia está destinada por Dios para ser para todos los hombres a lo largo de la historia ese lugar que a imagen de María actúa como trono querúbico de Dios en la tierra, cielo terrenal y esperanza y refugio y apoyo de nuestra raza, es lo que decía el Papa Francisco en palabras de nuestra época, hospital de campaña. Ya aquí Juan de Tesalónica dice que María, y por lo tanto la iglesia formada su, según su modelo, ha de ser esperanza, refugio y apoyo del género humano de modo que celebrando místicamente la fiesta de su gloriosa dormición, encontraron misericordia y favor en el siglo presente y en el futuro por la gracia y benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues que el recuerdo y la enseñanza de estos padres a los que hoy hemos hecho alusión nos ayude a conocer a la Virgen María, a descubrir cada vez más la hondura de los misterios y de los designios de Dios sobre su vida, en su inmaculada concepción, en su maternidad divina, en su pureza virginal perpetua, en su santidad y seguimiento del Hijo, en perfección de discipulado, en su capacidad de aceptar la misión que, le un, que la une a su Hijo en favor de la humanidad para dar extensión a la redención obrada por su Hijo en el corazón de todos los hombres de todos los tiempos. Todo esto lo hemos contemplado de algún modo en estas intervenciones de los padres de la Iglesia. Ahora, mientras escuchamos una música de ángeles, otro canto a la Virgen María, cuán pulcre, qué bella, una belleza interior que se refleja incluso marcando su exterior belleza formal. Pues que, confiados en el amparo de esta madre, pidamos una de las cosas que ahora necesita nuestro mundo, el agua. Eh, la sequía amenaza no solo nuestra tierra, donde tenemos muchos recursos y la sequía nos hace pasar apuros, pero no nos quita la vida normalmente, pero hay otras partes del mundo que están viviendo también esta sequía terrible y por la falta de medios allí supone realmente la falta de alimento, la desnutrición, las enfermedades, la muerte pues pidamos a la Santísima Madre del Cielo que interceda ante su Hijo para que nos dé, en la medida que nos convenga, el agua en abundancia. Que igual que le dijo, no tienen vino, pues le recuerde que ahora no tenemos ni agua.
1: y prácticas de piedad marianas
0: Seguimos avanzando en el programa Ahí tienes a tu madre en la emisora de la Virgen en Radio María lo hacemos en este último día del mes de abril y entrando ahora en la sección que dedicamos a oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Y hoy no podíamos menos a las puertas del mes de mayo que recordar la oportunidad del ejercicio de Piedad Mariana que solemos llamar el mes de mayo o las flores de mayo. Cuando nos referimos al mes de mayo nos referimos a esa oportunidad de dedicar un rato de oración cada día de este mes a la Virgen María, a orar con ella y a pedirle a ella que se una nuestra alabanza, a nuestra petición ante Dios para que sean mejor acogidas por él y que ella también nos ayude a que sepamos pedir perdón, reconociendo humildemente las faltas que nosotros cometemos y que ella no cometió. Es muy bueno que este ejercicio del mes de mayo sirva para repasar toda una serie de textos bíblicos, que se refieren a la Virgen María y que muchas veces no estamos habituados o no tenemos ocasión de oír predicar sobre ellos. Por eso el leccionario de la colección de misas de la Virgen María, con sus introducciones y sus propuestas de textos bíblicos, nos puede ayudar muchísimo a hacer un recorrido a lo largo de los 30 días del mes de mayo que sean un verdadero estímulo para meditar y saborear, para hacer oración y lección divina de la mano de la Virgen María. Y podemos además, para concluir ese rato de oración, tomar la colecta de la misa de cuyo formulario hemos tomado la lectura objeto de nuestra lección divina, o de nuestra meditación y exposición. Si nos fijamos sobre todo en flores de mayo, estamos hablando de ese ejercicio de piedad que junto a alguna oración, y puede tener también algún recuerdo de textos bíblicos, nos lleva a a intentar aprovechar el mes de mayo de manos de la Virgen para mejorar en nuestra vida cristiana, para tratar de hacerla un poco más coherente, más semejante a la vida de la propia Virgen. En el ámbito más sencillo, las flores a María eran un acto de piedad en que, la Iglesia y especialmente los niños y jóvenes ofrecían un tributo a María de flores del campo. Pero las flores tienen también en su larga tradición entre los cristianos eh, un desarrollo en el que, además de las flores naturales, se pueda presentar al Señor Flores espirituales, es decir, pequeños actos de corrección de nuestra vida que guiados prudente y pedagógicamente por la mano de nuestro director espiritual o acompañante espiritual o del confesor con el que solemos confesarnos, nos ayude a ir vida mejorando y corrigiendo cosas en nuestra vida. Y esas pequeñas ejercitaciones como gimnasias espirituales que cada día nos comprometemos a hacer se las ofrecemos a la Virgen María para que las presente a Dios y las dé eficacia y para que ella con su amor suscita en nosotros una mayor responsabilidad y obligación de no ceder, de no decaer en el cumplimiento de esos buenos propósitos que nos llevan a acercarle a ella, a su imagen o a su altar, un pequeño compromiso cada día. En algunos lugares, pues se deja un poco que la providencia divina intervenga y se ponen flores espirituales en papelitos dentro de una cesta que cada día uno se acerca a coger el que le toca y de alguna manera deja que la providencia de Dios actúe a través del azar humano y encuentre así una pequeña ofrenda que hacer a Dios que nos sirva precisamente en ese cumplimiento del deseo de ser más auténticos y verdaderos cristianos. Y llegamos ya hacia el final de nuestro programa. Nuestra pequeña hora desde las 5 a las 6 se nos acaba enseguida. Pero no quisiera yo despedir hoy el programa sin haber invocado nuevamente la intercesión de la Virgen para pedirle que crezca entre nosotros una verdadera devoción hacia ella, hacia la Madre del Cielo. Que el mes de mayo en el que tanto vamos a hablar y hacer en torno a la piedad mariana sirva para que todos nuestros trabajos y todos nuestros esfuerzos a lo largo de este mes de mayo en torno a la Virgen María sirvan para hacer que nuestra devoción a ella sea más auténtica y verdadera y por lo tanto de más frutos espirituales de configuración con su Hijo Jesucristo. Así quiera Dios concedérnoslo mientras escuchamos un canto a Santa María, esta vez en lengua inglesa. Llega ya el momento de despedirnos, queridos amigos oyentes de Radio María. No sin dejar de recordar que el próximo día 8 de mayo, y ya en sus vísperas, 7 de mayo, aquí en España se celebra una advocación mariana muy difundida, sobre todo en Levante, la de Nuestra Señora de los Desamparados. Y en Argentina no son pocos también los argentinos, que viven entre nosotros en esa misma fecha, se celebra a la patrona de Argentina, a Nuestra Señora de Luján. Pues que la Virgen de los Desamparados, de la que se recuerda también el aniversario de su coronación canónica, y la Virgen de Luján, como tantas otras advocaciones marianas, nos hagan sentir la cercanía de María. Las diversas advocaciones, lo hemos dicho muchas veces en este programa, eh, tienen como fin y son queridas por Dios y toleradas y permitidas por la Iglesia porque sirven para que cada uno sintamos a la única Madre de Dios como algo verdaderamente nuestro y cercano a nuestra realidad cultural y geográfica concreta. Pues que la Virgen, Madre de Dios y de cada uno de nosotros, sea cada día más conocida, más amada, y esto lleve a que ella pueda sentirse orgullosa y contenta de tener cada día más hijos unidos estrechamente a su Hijo Primogénito, Jesucristo nuestro Señor el Redentor del Hombre. Hasta pronto, queridos amigos. Acaban de escuchar «Ahí tienes a tu madre». Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.